0: Подслушано у психолога. Подкасты. Семья под колпаком. Подкаст о том, как жить в семье и не сойти с ума. Привет. Это рубрика «Семья под колпаком» и я ее ведущая Ольга Воробьева. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же реагировать на слова ребенка, ты мне больше не мама. Листала я тут на днях Инстаграм. Есть у меня одна в подписках очень интересная девушка, молодая мама. у нее сыну, ну, два с небольшим годика. И в одной из сторис она озвучила такую тему, что ее сын очень часто говорит ей такие вещи. Когда обижается, в общем, какая-то история получается, когда он не получает то, чего он хочет, он говорит, ты мне больше не мама, там в садике ты мне больше не друг. И я ей начала в личке спрашивать. Слушай, а как так получается? Как ты вообще реагируешь? Очень интересно. Меня очень заинтересовала эта тема. Откуда это все идет? И мы с ней начали общаться. И я у нее спросила, откуда он у тебя это взял? И она говорит, да я вроде не говорю. И потом выяснилось, что в садике очень многие ребятишки, когда что-то обижаются, когда не получают то, что хотят там игрушки или какие-то вещи, говорят, что ты мне больше не друг. Я стала размышлять на эту тему и додумалась до следующего. Это на самом деле своего рода манипуляция. То есть, когда ребенок или взрослый чего-то не получает от своего чада или от родителей, да, и очень часто происходят такие вещи, что когда дети не слушаются, родители, там, мамы, папы, бабушки, дедушки говорят, ты плохой, ты плохая, ты мне больше не сын, ты мне больше не дочка. А ведь это очень опасная фраза. Она ведь реально очень опасная. Когда вы произносите такую фразу, что в ней скрыто? В ней скрыт следующий подтекст. Я от тебя отказываюсь. То есть, если ты будешь плохо себя вести, если ты не будешь делать так, как мне нужно, я от тебя отказываюсь. То есть, ты мне не нужен. А как часто вы задумывались над этими словами вообще? Ведь на самом деле мы произносим их порой на автомате, не задумываясь. Все, я не буду больше с тобой дружить. Есть еще такое детское выражение, я не знаю, там, стишок или что-то такое как-то назвать. Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Не играй в мои игрушки, не писай в мой горшок. Это же про эту тему. И это все происходит как раз-таки от взрослых. То есть дети на самом деле, они все перенимают от своего окружения. Либо это в детском садике, да, вот как выяснилось с этой девушкой. То есть на самом деле она реально не говорит таких вещей, Но она очень хорошая мама. Я с ней давно знакома. И знаю ее политику, знаю ее идеологию. Она не воспитывает ребенка удобным. Она позволяет ему какие-то вещи. но и тем не менее, как-то, ну, авторитет свой сохраняет, да? Пытается сохранить свой авторитет. И когда начали выяснять, да? И потом выяснилось, что это в садике. Он слышит таких от людей, ну, видимо, от ребятишек, да? И, может быть, от воспитателей, да? И на подобные... Вещи возникает резонный вопрос: что же делать, как же реагировать родителям, да, чтобы не поступить правильно. Мне не совсем нравится это слово правильно, а просто сделать так, чтобы это не послужило причиной каких-то дальнейших негативных трансформаций для ребенка, да, чтобы это не было поводом для манипуляции и не зацикливаться на этом. На самом деле, в младшем возрасте, ну, лет примерно до пяти, когда дети начинают говорить, они. Если, например, взрослый не акцентирует на этом внимание, то у ребенка это просто проскакивает и все. Очень часто это фиксируется в памяти, фиксируется в сценарии поведения у ребенка. Именно благодаря тому, что взрослые уделяют чрезмерное внимание этому, внимание может быть выражаться разными способами, в том числе и манипуляцией, да? Семья под колпаком. Подкаст о том, как жить в семье и не сойти с ума. Мама, услышав такие слова, причем она абсолютно не идентифицирует поведение с чувствами. То есть на самом деле воспринимается это спокойно, да, многими из, из близких. Но тут подключается игра. Какой, да что ж ты такой плохой, да я тебе не нужна. Вот это вот манипуляция жалостью, да, как же так? Да мне же без тебя плохо, я же без тебя умру. Формируя таким образом, как вы думаете, что? Абсолютно верно, чувство вины. С детства начинаем формировать это чувство вины, прививать его. А чувство вины очень удобно для управления детьми. То есть для того, чтобы он был послушным, удобным, не мешался да, и незаметным. Потому что незаметные, удобные, тихие, спокойные дети это рай для любого родителя. То есть это невозможность реализации детей, невозможность испытывать какие-то чувства, невозможность их, в принципе, иметь. Потому что очень многие вещи подавляются близкими. Это одна из реакций. Вторая реакция, что ты сказал, это агрессия. Как это я тебе не мама? Нельзя так говорить. Да ты что? Это тоже формирует... Абсолютно негативные установки у детей, да, это запускает механизм страха. То есть, если я буду проговаривать какие-то подобные вещи, будет возникать реакция агрессии, и тогда ребенок зачастую принимает решение лучше молчать, то есть закрываются. И очень часто родители, там дети, когда начинают вырастать, часто родители приходят с таким запросом. Он молчит, он скрытый, он закрытый. А еще... Начинают в детском саду уже проявляться такие моменты. То есть дома это тихий, послушный ребенок, а в детском саду это оторви и выбросить то есть это агрессия, это постоянные жалобы воспитателя и все, что из этого вытекает. Вот, это то, что проявляется скрытое, да. Как же правильно вести себя в данной ситуации, да, это мы разобрали сейчас: два таких самых ярких способа реагирования: как же правильно вести себя? Один из способов реагирования это проигнорировать. То есть, сделать вид, что ты ничего не услышал. Либо перевести все это в шутку. Тогда у ребенка не отложится это в голове. И он, ну, возможно, он просто про это забудет, да, как вариант. Второй способ – это спросить. Задать прям прямой вопрос. Слушай, откуда ты это взял? Где ты это услышал? Кто так говорит? И ребенок вам ответит. Потому что этот вопрос, он на самом деле простой. Он не скрывает себе никаких угроз, да. Еще существует такой аспект, да, то есть, вашего реагирования на эти слова – то есть, если вы реагируете вот этими манипуляциями, да, разного рода, то есть ребенок для себя решает, ага, это очень хороший способ получать желаемое, потому что существует еще третий тип реагирования, про который я не проговорила, но он не менее важен. То есть, существуют такие мамочки или папочки, или бабушки, или дедушки, которые, когда слышат такие слова, и у них есть своя история, да, с отвержением и с отказом, они этого очень сильно боятся, и они начинают делать все, чтобы от ребенка подобного ничего не слышать. И так Тогда ребенок, уже будучи маленьким существом, маленькой личностью, для себя ставит галочку большую, жирную. Ага, вот этим можно получать желаемое. И начинает использовать это как инструмент для манипуляций. Все дальше и дальше, э, формируя сценарную модель поведения у себя и у вас. Еще такой момент, сценарные поведения можно э, исправить до 7 лет. То есть формируется модель поведения до 7 летнего возраста. К возрасту 14 лет она полностью утверждается, и после 14 лет это уже невозможно исправить. То есть там уже человек сам может корректировать, но вы уже на это повлиять никак не сможете. Поэтому все моменты с вашими детьми можно исправить до 7 лет, в возрасте до 7 лет. Семья под колпаком. Подкаст о том, как жить в семье и не сойти с ума. Подслушано у психолога. Подкасты.